0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie
0: Publikumspreis. Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
0: Horrido und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge der Jagd und Hund. Schön, dass ihr alle dabei seid und zuhört. Wir begrüßen euch recht herzlich. Wir, das sind einmal Carsten Zulauf vom Jagdservice Franken. Mein Herz schlägt höher. Und Carsten? Hallo Vicky. Ich bin nämlich auch dabei. Vicky, auch bekannt unter Looking Good in Camouflage oder Doc Snyder. Und was haben wir uns bei der ersten Folge heute gedacht, Carsten?
1: Wir haben uns natürlich ein Thema ausgedacht und zwar hinter den Kulissen einer Jagdmesse. Und was liegt da näher als bei den Gästen zu überlegen, wer passt da? Haben wir uns den Tobi Schmitz eingeladen, Messeleiter der Jagd und Hund bei der
0: Messe Dortmund
1: und als seinen Counterpart-Wiki.
0: Genau, wir haben nämlich immer zwei Gesprächspartner. Gerold Reinmann, er ist bekannt als jüngerer Bruder der Hunter Brothers. Er ist 25 Jahre alt. Er ist Agrarwissenschaftler und unter anderem Mitbegründer
2: von Hand und Demand. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo Vicky, hallo Carsten. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Hallo Tobi.
3: Ja, hallo Vicky, hallo Tobi und Carsten. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und ich bin gespannt, über was wir gleich alles so reden werden. Wir sind auch
0: sehr gespannt auf eure Antworten und wir starten auch direkt los, nämlich wollen wir euch und natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer einmal richtig kennenlernen und möchten gerne von euch wissen, Tobi, wie bist du denn überhaupt zum Thema Jagd gekommen?
2: Tatsächlich rein beruflich. Also ich bin zur Jagd gekommen, indem ich zur Jagd und Hund gekommen bin, indem ich meinen Job bei der Messe in Dortmund angetreten habe und dort als Projektleiter dann die Tolle Jagd und Tun übernehmen durfte. Ich hatte vorher sehr wenig Berührungspunkte mit der Jagd. Also ich bin tatsächlich familiär nicht veranlagt gewesen bisher in dem Bereich. Natürlich im Freundeskreis hat man den einen oder anderen Jäger dabei. Da ist es aber eher so ein Randthema gewesen. Mhm. Und so bin ich dann letztendlich dann da reingekommen. Also wirklich rein beruflich. Aber inzwischen ist es ja auch schon ein bisschen mehr als, als, als ein reiner Beruf. Das wird ja schon auch zur Passion und man lernt da sehr, sehr viele nette Leute nette Leute kennen, unter anderem natürlich euch. <lacht> so, so wird das dann schon zu so einer kleinen Familie, ja. Schön. Und
0: auch für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jemanden nicht weiß. Aber Gerold, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn überhaupt zur Jagd gekommen?
3: Oh, daran kann ich mich leider nicht erinnern. <lacht> <lacht> da war ich doch zu klein dafür. Ähm, nein, bei uns liegt einfach das Thema Jagd in der Familie. Ja, wer uns verfolgt, der weiß, mein Vater ist ja hatte ja, auch seit klein auf Jäger und Förster. Und auch meine Mutter ist Jägerin, Biologin. Und ja, so wurde es einfach in die Kinderschuhe gesteckt, dass wir heute Jäger sind.
1: Welche Erfahrungen habt ihr denn eigentlich gemacht, als ihr so das erste Mal erzählt habt, dass ihr aktiv an der Jagd und Hund teilnehmt? Oder Tobi, in deinem Fall, dass du das Ganze jetzt als Thema
2: übernommen hast? Tobi. Ja, als ich dann gesagt habe, ich mache jetzt eine Jagdmesse. Wie eine Jagdmesse? Es gibt Jagdmessen, also das war dann so die die ganz exotischen. Es gibt Jagdmessen, ja, und die sind auch teilweise nicht so klein und die Jagdentund ist in Europa eben auch die größte. Also da war dann schon viel, so also, ja nicht Unverständnis, aber schon sehr viel Überraschung dabei, was man denn auf so einer Jagdmesse, was passiert denn da eigentlich alles? so? Weil der Jäger braucht doch nur eine Waffe, so oder? Also, da sind wir dann schon wieder in meinem Bild vom Jäger nach außen mhm. der, der braucht ja nur eine Waffe mehr braucht er ja gar nicht ne dann erklärst du und dann kommt schon so allmählich dann noch das Verständnis ah okay das liegt da ist es doch ein bisschen mehr nach links und nach rechts äh, und es und ist schon ein großes Ding und äh, ja das waren so häufig die 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 ersten Erfahrungen viele fanden es aber auch total spannend auch, auch wirklich auch mal einen ganz anderen Bereich zu sehen das ist ja sowieso ich sag mal das Schöne an meinem Job wir haben mit Messen zu tun auch aus Bereichen wo wir vielleicht mal auch persönlich, privat was mit zu tun hatten, vielleicht aber eben auch nicht. Und man, man, man arbeitet sich so in so ein tolles Thema dann einfach reins Und da ist die Jagd und Hund einfach
3: eins der Besten, wenn nicht das Beste. Gerold, wie war das bei dir? Ich musste erstmal mal kurz nachdenken, wann ich denn das erste Mal wirklich was mit der Messe direkt zu tun hatte. Und das ist ein ganz witziger Fakt. Ich war mit 16, nee, ich war noch nicht 16, ich wäre eine Woche später 16 geworden, war ich das erste Mal auf der Jagd und Hund, also noch mit 15 und war wirklich ja umgehauen und fasziniert von dieser Riesenveranstaltung, von diesem ja, was man alles sieht, wie viele Menschen da sind. Ja, ich als Vorpommer habe ja immer so ein bisschen Probleme damit <lacht> wahrzunehmen, wie die Welt da draußen denn so ist, ähm, wie viele Menschen es eigentlich gibt und das hat mich damals total umgehauen und das werde ich nie vergessen, wie wirklich ich am Ende des Tages ich aus diesem Laden rausging und total baff war von der Jagd. Also ich kannte Jagd aus Vorpommern, aber Jagd und Hund, sowas gigantisches, nein, sowas kannte ich nicht. Ja, und daraufhin überschlugen sich ja bei uns hier noch ein bisschen die Ereignisse. Und schon ein Jahr später war ich dann auf dem Messestand beim Jägermagazin. Und das ist jetzt, ich glaube, neun Jahre her. Eine Weile her. Ja, Fall. und wenn ich jetzt denke, noch seit neun Jahren gehe ich jetzt wirklich jedes Jahr zu Jagd und Hund und bin da auf irgendwelchen Ständen. Anfangs war es ja nur so Dasein und da waren wir noch, noch, noch nicht so bekannt da kamen dann so ein paar Leute, haben dann mal mit einem geredet, haben einem dann Feedback gegeben zu einem Video oder ähnlichem. Ja, und heute haben wir dann einen riesigen Stand. Da kommen hunderte Leute, holen sich Autogramme, machen Fanfotos. Wir haben Gewinnspiele und etliche Gäste auf unseren Ständen, die Shows abhalten etc. Das ist wirklich... Schon krass Eine Entwicklung. Ich, ja, wenn ich gerade über die Entwicklung nachdenke, war es mich schon ein bisschen stolz auch.
0: <lacht> Aber damit leitest du eigentlich schon in die nächste Frage über, denn wir möchten gerne von euch wissen, was war euer unvergesslichstes Messeerlebnis und was genau hat diese Erfahrung so besonders gemacht?
2: Tobi. Ich habe es befürchtet, dass diese Frage kommt. <lacht> und jetzt kommt die langweiligste aller Antworten. Es gibt nicht diesen einen Moment. Eigentlich ist es die Gesamtveranstaltung, das was so ein Gesamterlebnis ausmacht. So ein reines Highlight, wo ich wirklich sage, das war absolut outstanding, gibt es da einfach nicht. Weil es einfach wirklich insgesamt total spannend und, und, und erlebnisreich ist. Natürlich, klar, die eine oder andere Standparty, jetzt wo wir gerade von eurem Stand gesprochen haben, Gerold, bei Horido. <lacht> ja, da gibt es so ein paar Storys, aber das wird jetzt hier den Rahmen springen und. Zensieren wir jetzt auch mal kurz. Also das sind natürlich solche Momente, die einfach wirklich outstanding sind, aber eigentlich ist es das Zusammenkommen und was für mich als Messemensch ja sowieso immer das Highlight ist, dieses mindestens ein Jahr Vorbereiten einer Veranstaltung und dann am ersten Messetag um 10 Uhr das Go zu geben, dass der Einlass äh, stattfindet. Und dann steht man da oben, gerade jetzt bei uns, da bei der Jagd und Tund am Eingang, die Bläser blasen und die Leute strömen rein. Das ist so, yeah. das ist immer Genugtuung, Erfüllung. Und das ist eigentlich immer jedes Jahr das Highlight
3: für mich.
0: Und Gerold, wie sieht's bei dir aus? Du hast jetzt auch schon so viel Erfahrung gesammelt. Hast du ein unvergessliches Messeerlebnis?
3: Es gibt unheimlich viele tolle Erlebnisse am Ende so einer Messe. Und jetzt über die Jahre habe ich da einige auf dem Zettel. Aber wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, es gab ein Erlebnis, was mich richtig, also wo ich mir wirklich Gänsehaut kam und ein bisschen auch Tränen in den Augen standen, das war unheimlich schön. Da war bei uns, es war auf der letzten, ich glaube, es war auf der letzten Jagd und Hund. Paul und ich standen mal vor unserer Fotowand, haben Autogramme verteilt, da stand so eine Schlange, so 30, 40 Leute und die wurde auch irgendwie nicht kürzer.
2: Mhm.
3: Und dann plötzlich kam ein Mädchen zu uns mit ihrem Bruder, und der Bruder, ja, der hatte Down-Syndrom. Und hatte sich vorgestellt, mit, hallo, ich bin Max. Und ich würde mich freuen, von dir ein Autogramm zu kriegen. Oh. Und dann haben wir natürlich ein Autogramm gegeben und haben Fotos gemacht. Und dann hat er sich zur Verabschiedung, hat er mich gedrückt. Und das fand ich wirklich, das ging mir richtig nah. Das hat mich richtig, richtig gefreut. Ja. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was so meine Messe-Highlights waren, ist mir das so jetzt als erstes, als direktes Beispiel eingefallen. Aber es gab viele andere schöne Erlebnisse. Ich meine, Klar, da kommen hunderte Kinder, die Autogramme wollen. Und wenn ja. dann so ein wenn dann so eine ich Familie sagen, ankommt, Kiddies, ne? Ja, Mutti, Papa und zwei kleine Söhne <lacht> naja. zwischen fünf und acht Jahren und die quasi vor Aufregung, dass sie uns jetzt sehen, kein Wort mehr rauskriegen und vorher <lacht> sind sie dann noch schreiend umhergelaufen. Das ist natürlich auch immer unheimlich toll. Und, das muss ich auch sagen, für mich ist auch jedes Jahr ein Messe-Highlight, sind die Standpartys. <lacht> Wer mich in meinen sozialen Medien verfolgt, der weiß das. Ja.
1: <lacht> keine Ahnung, von was du redest.
0: <lacht> Aber auf alle Fälle, Messererlebnis an sich hat auch immer mit Emotionen zu tun und jagt das ja, Passion und Emotionen. Ich glaube, die größte Aussage, die wir hier haben, dass man das alles miteinander kombiniert.
3: Also an der Stelle würde ich vielleicht noch eine Sache reinwerfen, was mir als nächstes richtig cooles Beispiel aufgefallen ist. Wenn man morgens die Messehallen betritt, sind hier immer Pico Bälle sauber. Und ja. abends sind die ja richtig... <lacht> Also ja, es sind halt schmutzig, so. jeder hat Dreck an den Füßen, es, es werden Getränke ausgeschüttet, etc. So, und über Nacht ist ja eine riesen Riesenputzkolonne in den Hallen unterwegs und macht das Ganze sauber. Hm. Und letzt, letztes Jahr, da kann ich mich gut daran erinnern, kam ich morgens bei uns auf dem Stand und dann waren da noch ähm, so vier, fünf Leute am Arbeiten und waren da am Putzen. Und ich war ein bisschen zu früh da, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube auch, ich bin nicht regulär in die Hallen reingekommen. Ich äh? irgendwie durchgemogelt. <lacht> Tobias, wie ist das wirklich? Das ist ähm, nicht möglich. Okay, auf jeden Fall habe ich dann die Leute da getroffen, die da auf unserem Stand gesaugt haben zum Beispiel. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Da habe ich mich bei denen allen bedankt und habe denen dann morgens allen Brötchen, Frühstücksbrötchen gebracht. Und die haben sich so darüber gefreut. Und ich habe irgendwie den ganzen Tag daran gedacht, dass diese Leute sich jetzt so die Nacht um die Ohren geschlagen haben, diese Hallen hier sauber gemacht haben, unseren Stand sauber gemacht haben. Ja, Und dass ich denen dann am Ende ein kleines Dankeschön geben konnte. Das hat mich irgendwie im Laufe des Tages auch glücklich gemacht.
1: Das denke ich auch jedes Mal, ich meine, wir sind ja auch Aussteller und diese ganze Messe steht und fällt ja einfach mit diesen mit diesen tausend Helfern, die da irgendwie Tag und Nacht so Gange sind und ob das jetzt die Putzkolonnen sind, die Security so, der wer auch immer und da habe ich auch schon ganz, ganz oft gedacht, die haben auch, weiß Gott, keinen einfachen Job. Ja, also ja. da kann man nicht oft genug Danke sagen als Aussteller, mhm. also das ja. ist so.
0: Ja. Also einen imaginären Applaus für die Leute im Hintergrund auf jeden ja. Fall. Aber wir haben ja noch ganz viele andere Fragen, Gerold. Du darfst jetzt, du darfst auch gleich hart loslegen. Carsten, wir haben ja noch ganz viel vorbereitet, genau. weil wir natürlich auch ein bisschen mehr noch erfahren wollen.
1: Und da nehmen wir jetzt gleich mal den Tobi wieder in die Pflicht. Weil klar, wir machen jetzt einen Podcast für die Jagd und Hund. Da stellt sich natürlich die Frage,
2: warum? Ja, also letztendlich, Messen verändern sich ja auch über die Jahre. Vor, keine Ahnung, 30, 20, 30 Jahren war die Messe diese vier, fünf oder bei der Jagd tun sechs Messetage vor Ort. Punkt. So. Mittlerweile hat sich das natürlich komplett gewandelt. Insbesondere haben die letzten drei Jahre mit Corona dann natürlich auch nochmal noch mal ganz anderen Blick darauf gegeben, weil wir ja auch in der Form sogar nicht stattfinden konnten oder nur komplett reduziert. Da haben wir natürlich auch nach anderen Wegen gesucht. Und man hat vieles ausprobiert. Vieles war auch wirklich für die Katz. Aber es gibt auch das ein oder andere, wo man auch festgestellt hat, hey, das ist das ist eine tolle Ergänzung. Ne? Gerade in diesem Bereich der digitalen Medien kann man da so eine Messe viel besser auch über das ganze Jahr spielen. Ne? Also die sechs Tage bleiben natürlich das Highlight. Darauf zielt alles ab. Aber der ganze Weg dahin, den wir sonst mehr, ich sag mal, mit Pressemitteilungen und natürlich Social Media ja, begleitet haben, wird jetzt viel mehr angereichert um weitere Medien. Ne? Und da ist Podcast natürlich ein, Wichtiger Baustein, ein immer wichtiger werdender Baustein. Und so haben wir uns jetzt mal entschieden, machen wir doch auch mal einen Podcast.
1: Das finde ich eine grundsätzlich sehr gute Idee, muss ich sagen. Vicky
0: ja, und, freut Wiki uns und sehr. ich haben uns
1: da auch sehr gefreut. <lacht> ja. Wir haben ja dann auch viel drüber geredet, was wollen wir mit dem Podcast äh, rüberbringen und so weiter. Und also, da denke ich, kann ich auch für die Vicky und mich reden. Also, Was wir auf alle Fälle wollen, ist die Vielfalt der Jagd darstellen. Deswegen haben mhm. wir auch immer zwei Gäste pro Folge eingeladen. Genau. Viel wirklich auch aus der Jagdpraxis und so weiter. Also da könnt ihr gespannt sein, da kommen noch sehr viele wirklich
0: interessante Themen. Apropos Social Media, Tobi, du hast das eben schon so schön angesprochen. Ich würde auch direkt mal die nächste Frage droppen. Social Media und die Messe, welche Herausforderungen und Chancen kann das eurer Meinung nach mit sich bringen? Und jetzt darfst du, Gerold, weil du vorhin so schön gesagt hast, wer mein Social Media Account verfolgt, der weiß genau, was da so los ist. Aber welche Herausforderungen und Chancen kann das denn so mit sich bringen, wenn man Social Media und die Messe
3: kombiniert? Was mir jetzt erstes erstmal einfach, natürlich du, in den sozialen Medien, wir erreichen viele Leute. Allein, dass man vielen Leuten mal zeigt, guck mal, da gibt es überhaupt dieses Event, wo man auch mal mal wirklich mal mehr von der Jagd sehen kann, als das, was es man so in der örtlichen Jägerschaft oder in der Kreisjägerschaft oder so sieht. Das ist natürlich was, was man gut kommunizieren kann und was man, worüber man reden kann. Die Die Benefits, sage ich mal, mit, wenn man mit den sozialen Medien zusammenarbeitet, die sind halt in jedem Bereich riesig. Tja, jetzt muss ich mal auch nachdenken. Was sind denn alles so Beispiele? Es gibt so viel.
0: Na, ich finde zum Beispiel gerade, du sag, hast ja gerade gesagt, so Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ja ein Bild in der Öffentlichkeit als Jägerinnen und Jäger und das kann man natürlich als Chance nutzen, gerade wenn man dann auf so einer Jagdmesse ist ne? und das halt auch nach außen präsentieren und auch in Kommunikation mit den Leuten treten, um auch ein bisschen Feedback von denen zu bekommen und vielleicht auch dann Tipps und Tricks oder äh, sonstige Informationen von denen zu bekommen. Hast du dann so mit den Leuten bei Social Media, hast du dann da so einen Kontakt, dass die nach der Messe sagen, ey, das war total super oder nächstes Jahr unbedingt nochmal?
3: Genau, du hast gerade schon das Wort äh, Feedback benutzt. Nach der Messe fahre ich nach Hause und es wird bei der Messe relativ schnell deutlich, auf welche Themen sprechen mich die Leute immer wieder an? Jetzt merkst du ja einfach, worüber redest du immer wieder auf der Messe. So Und mhm. darin siehst du dann an diesen Gesprächen, über welche Beiträge gehen diese Gespräche. Und darin siehst du dann, welche Beiträge interessieren die Leute und welche Beiträge interessieren die Leute überhaupt gar nicht. Ich weiß das aus, aus den Statistiken, aber ich kann dann anhand der Gespräche, wenn ich dann drüber nachdenke, okay, ja, die Leute sprechen mich wirklich auf die Beiträge an, die auch in den Statistiken gut sind, dann kann ich wirklich auch mal ein bisschen... Nachforschen, so in die Gespräche reingehen, wie könnte ich diese solche Beiträge noch interessanter für dich machen? Mhm. Ich sage mal, die 80 Prozent der Jäger sind mehr interessiert an den Beiträgen, wo wir auf Schwarzwildjagd sind, als äh, auf, an Beiträgen, wo wir auf ähm, irgendwelche Hühnervögel jagen oder ähnliches. Okay. Und wenn die mir dann einfach sagen, so ja, es würde mich noch so interessieren, wie kommt ihr denn immer so, so nah an die Sauen ran? Man sieht das zwar in den Videos immer so ein bisschen, aber könntet ihr das noch expliziter erklären? Das ist natürlich sowas, das merke ich auf den Messen. Das kriege ich jetzt Feedback. Gibst du auch Feedback so an die
0: Messe dann zurück, dass die sich vielleicht auch ein bisschen in die Richtung dann entwickeln können?
3: Ich selber nicht. Das macht unsere unser Hand on demand stand halt geschlossen, sag ich mal. Aber Tobias, du wirst das wissen. Bei dir kommt ja, das klar. ja an, denke ich. Ja ja. Es gibt ja einen Messe-Report und es ist mir dann immer schon wichtig, dass ich da nur möglichst aufschreibe. So was ist mir aufgefallen? Was können wir verbessern? Was bringt nichts auf dem Messestand? Und auch Ideen und so. Mhm. Also das ist mir dann auch wichtig, dass ich das dann auch nach der Messe kommuniziere.
0: Genau, und der rege Austausch, den möchten wir auch mit dir führen, Tobi. Wie siehst du denn als Messeleitung oder stellvertretend für die Messeleitung die Herausforderung von Social Media und der Jagd
2: und Hund? Herausforderung ist vielleicht fast schon zu negativ gesagt. Es bietet eigentlich mehr Chancen als Herausforderungen die meistens mit Gefahren oder so dargestellt werden. Natürlich mhm. gibt es auch. Aber eigentlich ist es genau das, was Gerold gerade sagte. Man sammelt natürlich sehr, sehr viel Feedback. Man kriegt direkteres Feedback als über andere Kanäle. Und das lassen wir natürlich dann auch in unsere Entwicklung einfließen. Weil Jagd verändert sich, die Jägerschaft verändert sich, sie wird jünger. Deswegen ist es jetzt für uns jetzt mal aus rein marketingtechnischer Marketing Sicht natürlich ein, ein weiterer wichtiger Kanal. Und das sehen wir auch bei den Befragungen, auch die Besucherbefragungen gehen natürlich ganz klar dahin. Social-Media-Nutzung steigt natürlich rasant in den letzten Jahren. Da müssen wir natürlich mit aufspringen. Und das tun wir ja auch gerne. Mhm. Wir erreichen damit auch eben die Community, und da bin ich dann wieder bei bei meinem Lieblingsbegriff, die Community, die es eben gibt, die Jagd-Community, die zum einen natürlich jetzt bei Gerold und weiteren Influencern so stattfinden, aber eben auch einfach in der kompletten Jägerschaft da sind. Da wollen wir natürlich ein Teil von sein, da wollen wir auch Sprachrohr mit sein und dafür brauchen wir das Feedback. Ne? Also mhm. dafür müssen wir schon wissen, hey, was interessiert euch eigentlich? Was kommt an, was können wir vielleicht auch für das nächste Jahr mal mal einfließen lassen? Also da, das sind so die 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 Chancen, die ich da sehe zu den Herausforderungen, Gefahren, ja, klar, also, die Jagd mit das Bild des Jägers nach außen ist ja sehr divers. Mhm. Aber es gibt natürlich eben nicht nur die Befürworter einer, einer Jagd und eben auch nicht einer Jagd und Hund. Das sehen wir ja auch häufig dann ja auch vor der Tür. Das, das, ist halt so, das ist, das, das ist ein Teil davon. Damit muss man umgehen, damit werden, oder tun wir auch umgehen. Äh, auch, auch da macht man natürlich in irgendeiner Form eine Flanke auf, dass wenn Bilder gezeigt werden, Ne, dann es reicht ja vielleicht manchmal schon eine Waffe oder vielleicht auch was anderes, die natürlich dann wieder für negative Emotionen bei Einzelpersonen dann kommen. Und da ist dann Social Media natürlich auch sehr schnell ähm, mhm. in der Kommunikation, auch dann in deren Communities, sodass sich das dann ja auch sehr gerne mal ein bisschen hochschaukelt, so beiderseitig, mhm. was eigentlich überhaupt gar nicht sein muss. Aber auf der anderen Seite, klar, es gibt nun mal unterschiedliche Meinungen und das ist ja auch gut so, grundsätzlich, bei allen Themen ist das gut so und man geht halt damit um.
1: Wenn man jetzt mal davon ausgeht, und ich glaube, davon kann man ausgehen, dass die meisten Leute ja vielleicht nicht jedes Jahr, aber doch zumindest regelmäßig auf die Jagd und Hund gehen, wenn sie mal da waren. Was gibt es denn Neues dieses Jahr? Und zwar sowohl allgemein für die Jagd und Hund, als auch, Gerold, vielleicht bei euch am Stand.
2: Zum einen werden wir im Programm uns ein kleines bisschen ergänzen. Wir werden ein bisschen mehr nochmal auch auf Vorträge setzen. Auf der Bühne in der Halle 4, da wollen wir nochmal mehr fachlichen Inhalt liefern, fachlichen Input geben für den Jäger äh, mit Problemen, mit denen er sich einfach auch gerade konfrontiert sieht. Das machen wir teilweise auch zusammen mit dem mit dem FAZE, mit dem Europäischen Dachverband der Jäger, die dann natürlich, ich sag mal auf der europäischen Ebene, also die europäische Gesetzgebung, die ja aktuell ja auch so einiges gerade bereithält, das dann runterzubrechen, auf welche Auswirkungen hat es denn tatsächlich dann auch auf den deutschen Jäger? Da wollen wir eine ganze Menge an Programmen liefern. Dann äh, werden Teppe und Schweden auch wieder ein bisschen was noch, noch machen. Das kann ich noch nicht anteasern. <lacht> Genauso wie wir noch einen weiteren Bereich haben werden. Das ist jetzt tatsächlich mal was ganz Neues. In der Halle 8 hat es so auch auf einer Jagdmesse oder auf einer Messe so noch nie gegeben. Da wird es eine Jagdwelt geben und der Name sagt schon, wer das mit unterstützt, nämlich die Jagdwelt 24. Das wird ein Shop-in-Shop-System geben. Wir werden zwei Eingänge in diesem Hallenbereich haben, wo du dir am Eingang einen Einkaufswagen nimmst oder eine Einkaufstüte oder einen Korb. Du gehst äh, durch die einzelnen Stände durch. Da sind dann die Hersteller aus dem Bereich Optiken, Wärmebild, Waffen, Bekleidung, also diverse Bereiche. Du kannst die Produkte auch tatsächlich live testen. Es wird verschiedene Untergründe geben, um, um Schuhe zu testen beispielsweise. Man läuft durch eine Regendusche durch, um mal zu gucken, ob die Jacke danach wirklich auch immer noch trocken hält äh, und äh, so diverse Sachen. Dann nimmt man sich das Produkt, geht an die Kasse und man ist fertig. Das Schöne daran ist, Gerold, die horido ist da auch noch mit integriert. Da hat man also dann das Rundum-Erlebnis dort schon mal dort in der Halle 8 dann mit dabei. Und dann haben wir noch einen weiteren Bereich, den wir auch neu haben, eine neue Area, die sich fokussiert auf den Bereich der Messer. Da will ich auch noch nicht zu viel verraten. Der Carsten wird da auch einiges noch zu, zu liefern können oder mehr Input auch nochmal zu geben können. Aber das machen wir dann, denke ich, an anderer Stelle dann nochmal.
1: Da gibt es dann auch noch eine einzelne Folge dazu zum Thema Messer.
3: Mal ein bisschen geteasert jetzt. Gerald, wie sieht es bei dir aus? Ja, was wird es bei uns am Stand alles Neues geben? Klar, wir werden natürlich immer neue neue Filme da haben, die wir dann präsentieren. Wir haben ja eigentlich jeden Tag auf der Messe immer einen neuen Film, den Anthony dann vorstellt. Es wird natürlich dann einen neuen drückjagd des Jahresfilm geben, den wir hoffentlich diesen Herbst dann, dann drehen können. Aktuell sieht es ganz gut aus diesbezüglich. Und ich möchte noch nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, ich werde auch wieder zur Messe Weizenschweine bringen. Als Weizenschweine... 8.0. Nein, es ist 9.0. Weizenschweine, 9.0. Verlierst du den Überblick, Seit neun ja. Jahren drehen. Ja, <lacht> ich werde wirklich langsam irgendwie. Seit neun Jahren drehen wir diese Serie. Nein, aber natürlich, wir haben auf der Jagd- und Hundmesse, bei uns auf der Horridor-Lounge noch viel, viel mehr und neue Sachen. Wir werden neue Kleidungskollektionen haben von Hand on Niemand. Ich denke, es wird neue Autogramm-Cappies geben. Es wird neue Sticker geben. Neues Programm natürlich, was Vorträge etc. angeht. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass mein Blattjagd-Vortrag und mein weizenschweine den ich mit Paul zusammenhalte, den Blattjagdvortrag vortrag halte ich ja alleine, dass die relativ gut ankamen. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, die auf der nächsten Messe ein bisschen öfter zu halten. Vielleicht jeden Tag oder vielleicht sogar an den ähm, Haupttagen. Ich sag mal Messe Samstag, da sind ja halt die meisten Menschen da. Da vielleicht auch zweimal oder so. Aber da möchte ich auch noch nicht zu viel versprechen, weil eigentlich ist die Horido. Lounge Bühne, ja auch eigentlich immer gut gefüllt. Auf jeden Fall. Und weil wir jetzt gerade so schön alles angeteasert haben,
0: was 2024 auf der Jagd und Hund passiert, habe ich noch eine Frage für euch. Basierend auch ein bisschen darauf, allerdings relativ unabhängig, denn für den unwahrscheinlichen Fall, dass es jemanden gibt, der das allererste Mal, das allererste Mal zur Messe kommt, was würdet ihr ihm oder ihr empfehlen, beziehungsweise was würdet ihr denjenigen mitgeben, worauf sollten sie vielleicht achten, beziehungsweise habt ihr Empfehlungen, was man so auf einer Jagdmesse im Allgemeinen als allererstes so mitnehmen sollte?
2: Tobi. Also erst einmal, ich glaube, so so ganz unwahrscheinlich ist es ja tatsächlich gar nicht, weil wir ja nun mal eben mit äh, Jungjägern ja auch dann tatsächlich auch wieder neue Jäger dann dabei haben, ja. die dann die dann auch tatsächlich zum ersten Mal ja die Messe besuchen. Klarer Tipp, nehmt euch jemanden mit, der schon mal da war, denn äh, unvorbereitet auf die Messe kommen wäre jetzt äh, nicht so unbedingt das Mittel der Wahl, weil dann ist der Tag schneller rum, als als man gucken kann mhm. und hat dann nachher doch wieder nicht alles erlebt. Also gute Vorbereitung, vielleicht auch mal mit den eben Kollegen sprechen, was soll ich mir auf jeden Fall mal anschauen? Man muss die Hunde mal gesehen haben, die Falkner. Also gerade so dieses Programm, dieses Unterhaltungsprogramm, ist, glaube ich, etwas, was man für das Gesamterlebnis Jagd und Hund mindestens einmal gesehen haben muss. Und dann sind es natürlich eben auch die Aussteller, ne, die, die eben auch die ganzen neuen Produkte dabei haben. Das ist im Bereich Waffenoptiken, aber auch in allen anderen Bereichen bringen sie immer mehr wieder was Neues mit, was man auch zuerst dann auf der Jagd schon sieht, und das sollte man sich nicht entgehen lassen, dann das Produkt dann auch tatsächlich mal als einer der Ersten in der Hand halten zu können und ein bisschen fachsimpeln zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, also auch so interessengetrieben. Ne? Ja. Wenn, wenn dich jemand fragt, Gerold, ich möchte das erste Mal auf die Messe kommen, worauf muss ich achten, was
3: empfiehlst du mir, wo soll ich auf jeden Fall hin? Also was ich als erstes sagen würde, ist, wenn man zum ersten Mal auf die Messe geht, sollte man versuchen, nicht nur einen Tag hinzugehen, weil der erste Tag ist immer sehr erschlagend. Es ist unfassbar hm. viel. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man mehrere, mehrere Tage kommen, wenn man die Möglichkeit hat unter der Woche, da ist es, sind ein bisschen weniger Menschen, da hat man ein bisschen mehr Zeit, auch mit, den, mit dem Stand, mit den Leuten am Stand zu reden. Ansonsten ja, macht euch einen Plan, was, was interessiert euch? Also, wenn ich, ich kenne einige Leute, die interessieren sich überhaupt nicht für Hunde. Die brauchen dann nicht in die Hundehalle gehen und da ewig drin rumsuchen, ob da vielleicht doch noch ein Stand drin ist, der vielleicht doch interessant ist. Äh, macht euch einen Plan, was euch interessiert und geht dann wirklich dahin und nehmt euch die Zeit, euch das anzugucken, aber vertrödelt keine Zeit.
1: Dem würde ich mal absolut zustimmen. Was glaubt ihr denn, Jagdmessen allgemein? Es gibt ja auch immer mal wieder die Diskussion, sind Jagdmessen allgemein heutzutage noch wichtig oder nicht? Beziehungsweise, was glaubt ihr, haben wir zu viel oder zu wenig Jagdmessen in Deutschland? Tobi,
2: Überraschung, Überraschung, ja, sie sind wichtig und ich finde und, und ich finde, sie sind wichtiger denn je, denn ähm, die Diskussion auch um die Jagd, die werden ja auch nicht weniger. Die Gesetzgebung wird in einigen Bereichen ja auch immer schwieriger. Umso wichtiger ist es, dass sich die diese Community ja auch trifft und das kann sie auf einer Jagdmesse am allerbesten. Besser als in Foren oder, oder sonst wo. Natürlich gibt es ja noch mal die, die Kreisjägerschaften, wo man sich ja auch austauschen sollte. Aber so eine Jagdmesse ist dann ja noch mal noch mal ein guter Melting Pot, um sich da besser auszutauschen und auch Themen voranzutreiben. Auch politischer Art und da in die Diskussion zu gehen. Also ich denke, das macht so eine Jagdmesse tatsächlich unabdingbar. Und auch Corona, um das jetzt noch mal zu nennen, das Thema, hat auch gezeigt, das Messen, sehr, sehr wichtig sind. Also es, es wurde ja mal eine Zeit eine mhm. Frage gestellt, brauchen wir noch Messen? Die Antwort wurde aber relativ schnell klar, ja, absolut. Weil alles andere, auch die rein digitalen Angebote, werden so eine Messe nicht ersetzen können, weil der persönliche Austausch, den kriegst du nur auf dieser Messe. Und dadurch sehe ich die 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 Wichtigkeit absolut gegeben. Und zu deiner zweiten Frage, Carsten, gibt es zu viele oder zu wenig Jagdmessen? Weder noch. Also wir sind ja in, in Deutschland relativ gut platziert mit mit Jagdmessen eigentlich über ganz ganz Deutschland hinweg. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es zu viele sind oder zu wenig sind. In Europa haben wir dann ja auch nochmal ein paar größere. Das ist dann ja in, in, in Frankreich gibt es zwei große. Dann gibt es noch die Game Fair in England, die da, die da gut präsent sind. Der Skandinavien hat so ihre kleineren Veranstaltungen, die aber allesamt natürlich auch großartige Veranstaltungen sind. Ich denke, da sind wir gut aufgestellt. Ja, da hat jeder so, ich sag mal in, in, in einem relativ gut erreichbaren Umkreis eine Jagdmesse, die er dann besuchen kann. Gerold, wie siehst du das?
3: Gerade auf den Jagdmessen sieht man, wie vielseitig die Jagd ist, wie viele Jäger es gibt. Es gibt junge Jäger, Jäger weltweit, und das ist natürlich wichtig, dass wir das auch nach außen tragen. Und um die Hauptfrage zu beantworten, Carsten, in meinen Augen ja, Für mich selber ist auf den Jagdmessen das Interessanteste, dass ich da immer wieder sehr interessante Leute kennenlerne. Das ist mir sehr wichtig in meinem Leben. Ich möchte interessante Leute kennenlernen, weil ich einfach schon festgestellt habe, interessante Leute bringen dich immer weiter, Weil gerade beim Jagen. Du lernst einfach neue Leute kennen, die laden dich dann mal ein auf eine Jagdmöglichkeit. Du machst eine Tauschjagd, das mache ich sehr viel zum Beispiel. Und um zum Beispiel eine Tauschjagd zu organisieren, musst du neue Leute kennenlernen. Und dafür ist die Messe ganz fantastisch. Und deshalb muss ich sagen, Nein, es gibt nicht zu viele Jagdmessen. Ich finde, wir sind in Deutschland gut aufgestellt mit Jagdmessen und ich bin froh, dass es so ist. Und ich bin froh, dass ich jedes Jahr auf der Jagd und Hund bin und zahlreiche interessante Leute kennenlerne, mit denen ich dann zum Beispiel eine Jagdreise veranstalte. Das ist doch schön.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, Gerold, wie glaubst du denn, wie unterstützt die Jagdmesse die Idee einer nachhaltigen Jagd und den Schutz der Natur?
3: Auf der Jagdmesse wird mir immer wieder bewusst, wie anders wir zum Beispiel mit dem Vorpommern jagen, als in Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen mhm. ist viel mehr Niederwild, da wird viel mehr fürs Niederwild getan etc. Und da habe ich immer wieder Leute kennengelernt oder halt Gespräche gehabt, bei denen bewusst wurde, wie viel Spaß das eigentlich macht, Niederwild zu hegen und die damit verbotene Biotoppflege zu machen. Und diese Biotoppflege, mhm. das ist ja aktiver Natur, Artenschutz etc. So, und das merkt man, das ist zum Beispiel hier in Vorpommern gar nicht so verbreitet, dass wir Jäger so eine Kleinbiotope anlegen, weil es einfach, das ist eine Hochwildregion hier. Das, Im Rotwild bringt das gar nichts, wenn du da mal eine kleine Hecke anlegst oder oder ja, nicht, nicht viel. Mhm. Deshalb machen die Jäger das nicht so viel. Wir sollten das hier definitiv auch machen. Wir haben ja auch ein Niederwild. Das ist halt nicht das Hauptaugenmerk. Mhm. Aber da muss ich sagen, doch, da ist die Jagdmesse für mich definitiv auch ein wichtiger Faktor, dass ich da immer wieder sehe, einfach, dass man die Augen aufmacht. Man sieht, wie sieht es mhm. da draußen aus? und das ist halt ein großes Problem in der Jägerschaft, dass ganz viele Jäger nicht wirklich weiter gucken, als ihr Jagdbezirk geht. Und dem würde ich gerne in Zukunft ein bisschen begegnen.
0: Tobi, du hast eben schon so schön genickt.
3: Ja. Also.
0: Man hört es nicht, aber ich habe es gesehen oder wir haben es gesehen. Was glaubst du, wie unterstützt die Jagdmesse die Nachhaltigkeit der Jagd?
2: Das ist eigentlich genau das, was der Gerhard im letzten Satz gesagt hat. Man muss auch innerhalb der Jäger schafft auch ein bisschen mehr nach links und nach rechts schauen, die Scheuklappen da ein bisschen auf, auflegen. Und dann kommt da auch mehr Verständnis für, glaube ich. Und und das ist das ist dann wieder unser Auftrag, Aufklärung. Zu dem, was ich, glaube ich, einer meiner allerersten Sätze sagte, Jäger, der braucht doch nur eine Waffe. So, Nein, eben nicht. Sondern da steckt ja einfach ganz, ganz viel mehr drumherum. Das Thema Hege ist da ja ein ganz großes, ein ganz großer Bereich zum Thema nachhaltiger Jagd. Mhm. Das haben wir uns auch ganz groß auf die Fahne geschrieben, das auch nach außen immer wieder zu spielen und auch zu, auch zu zeigen, hey, Jagd ist mehr. Und ich glaube, dass wir da einen ganz guten Beitrag leisten können, als auch Europas Größte-Jagdmesse da als Sprachrohr dann auch voranzugehen, zusammen eben mit der Community. Jagd ist mehr, ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort, Carsten, oder? Absolut, hätte man nicht besser sagen
0: können. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr an der allerersten Folge teilgenommen habt. Wir freuen uns wahnsinnig auf die Messe
3: Vielen, vielen
2: Dank. Ich hatte
3: sehr viel Spaß. Ja. ja, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich, euch alle zu sehen und zu treffen auf der Jagd und Fund im Januar und Februar 2024. Und
0: wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr weiterhin zuhört und diesem Podcast weiterhin brav folgt. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich kräftiges Weidmannsheil Horido.
2: Und allseits guten Anblick. Tschüss, bis bald. Ich wünsche allen Weidmannsheil.